0: Olá pessoas, Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje, todos aqui, eu acho, né, espero que todos nessa gravação estejam vestidos em seus trajes de gala, porque o assunto pede. Porque a gente tá aqui para falar de Oscar, no próximo dia 27, então daqui na, na semana que vem, né. A gente vai ter a 94ª cerimônia do Oscar, que é uma premiação que esnoba bastante o nosso gênero favorito. E é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje. Então, para conversar sobre esse assunto, tô aqui com o Felipe. Olá, Felipe.
1: Olá, Sil. Olá, Infernautas. Que saudade. Que bom estar aqui de volta conversando, trocando ideias nesse nosso bate-papo incrível. E falando de um tema que realmente a gente não, assim, não tem muito como defender, não é? Porque que o Oscar ele esnoba... Muita gente, muitas categorias que ele é elitista, isso é verdade. E ele não, o Oscar não gosta do cinema de terror. E vamos aqui provar isso.
0: <risos> Muito bom. Estou também com o Ivo. Boa noite, Ivo.
1: Boa noite,
2: Sil. Boa noite, Felipe. Boa noite, Samuel. Boa noite, infernaltas. Então a gente não gosta do Oscar. A gente vê uhum. o Oscar todo ano para a gente falar mal do Oscar.
0: Muito bem. Esse é o espírito. <risos> <risos> e boa noite, Samuel. Boa noite,
3: Sil. Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos os infernautas que estão nos escutando. E eu odeio o Oscar não só porque ele esnoba o terror, mas porque a final da Montenegro perdeu para a Gunnett Peltro. Então eu nunca vou superar esse acontecimento.
1: Então, ninguém... Tentado do Brasil, cara, nunca. No Nossa, do Brasil Rainha,
3: coisa. o resto de todos os outros filmes, nadinha, desculpa. Se bem que aquele ano tá razoavelmente interessante, mas porra, você tinha que esperar apaixonado, que merda, era o pior de ah, todos. Ah.
0: <risos> Não tem como levar a sério, né, gente?
3: Não tem, que ódio.
0: <risos> mas antes da gente começar a falar do, do Oscar mesmo, a gente vai fazer mais ou menos um histórico aqui, né, sobre os poucos indicados e os totalmente esquecidos... É, injustiçados, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. É, fora do Oscar, assim, no cinema como um todo, vocês acham que o terror é um gênero subestimado, marginalizado, etc?
3: Tem
2: muito. É, essa, essa é uma discussão que a, gente, que a gente sempre levanta, que a gente já falou muito disso sobre outros episódios, do preconceito que existe com o gênero, né? Do preconceito que existe que o filme de terror ele é... É... é um produto inferior, o filme de terror é um produto de má qualidade. É... Mas a gente... a gente que conhece, né? a gente. E, e quando as pessoas veem um terror assim, que se destaca por algum motivo maior, elas ainda têm a audácia de falar que não é um terror. Né? É um suspense é. psicológico. Sempre. Ai, como né? eu odeio, é, eu, eu odeio isso! Então
1: não, não é, é terror.
2: É suspense. É, é, thriller. Suspense, é thriller. É né? thriller, né? E, e, e isso assim, isso é super comum. Então vai além do terror. Né? Então assim, o, o gênero terror assim, assim como outros gêneros, ele tem a sua faceta. Né, que, que tem uma qualidade maior, que tem uma qualidade narrativa é, muito boa, que tem atuações sensacionais, inclusive filmes de terror, e, eles exigem muito dos personagens. Exigem muito. Então, personagens que né, muitos atores assim, eles conseguem ali, entregar atuações memoráveis, que a gente vai falar muito disso, né, de muitas injustiças do, do prêmio do Oscar. Então, assim, não, não vou me delongar mais, mas é, é por aí. Eu vou deixar o pessoal aí continuar.
3: Eu, eu digo assim, é. que a gente tem que lembrar que, que filme de terror, geralmente, ele é um produto para tirar a gente da zona de conforto. E, e principalmente das nossas emoções assistindo, assistindo a obra. E os grandes filmes de terror, eles têm, geralmente, críticas ao sistema, à religião, aos modelos vigentes de sociedade. E é aí que entra o conflito com essas clássicas premiações de cinema, porque geralmente elas têm o costume de, de valorizar é, outro tipo de história, que é mais ou menos as histórias de superação, é, as próprias histórias do cinema, ou no caso do Oscar em especial, as histórias dos Estados Unidos. Né? A gente vê muito isso. Então meio que agora que a gente está vendo um movimento das premiações de sair um pouco dessa, dessa zona de conforto delas E chegar nas obras que mexem com essa, justamente com essa zona de conforto É algo que a gente está começando a ver mais com força no momento Então é, 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 é complicado Em todas essas grandes premiações A gente tem esse cenário semelhante com o do Oscar em, em, em algumas outras premiações, em alguns outros modelos, a gente tem uma coisa mais diferente. Por exemplo, até, até festivais mais, até, digamos, indie, né? por exemplo, Sanders, que eu acho que é o maior festival indie que todo mundo, uhum. todo mundo fala. O próprio Sandas, quando um filme de terror se destacava no Sanders, isso a gente pega um, um, um histórico dos últimos 10 anos, era um baita de um destaque. Se eu não me engano, eu, eu conheci o, o Raul, eu sempre esqueço do nome em português. É o. Grave, o... mas
0: não importa.
3: O... É. Eu, não gosto. Eu conheci o Raul pela repercussão dele em Sandas. Que todo mundo falava que, nossa, as pessoas estavam saindo nauseadas, vomitando. Eu, caralho, que é isso? É. <risos> mas, porra, tipo, ai, quando um filme se destaca. Um filme de terror se destaca num festival, e, e a gente pega esse histórico da última década, era sempre, ó, oh, filme de terror se destaca em festival. Como se fosse a coisa mais. Doida e impossível do mundo, quando o terror é justamente essa obra que confronta a gente. Então é por isso que a gente tem raiva de ver filmes de terror sendo, sendo esnobados pela, pela, por essas, pelas essas levas de premiações,
1: né? É Total. E, e, e só uma coisa, pessoal, assim, a gente precisa lembrar que o gênero terror... Assim como outros gêneros, mas vamos falar aqui do que nos interessa. Ele é um gênero onde ele possui uma, uma riqueza na sua produção é, muito ampla. Então, obviamente, você vai ter filmes que são filmes feitos é, 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 com um roteiro mais sério, com um diretor mais experiente... Com uma proposta de, de, de ter até uma, uma dramaticidade mais aprofundada, enquanto você vai ter outros filmes que eles vão ter um roteiro mais composto apenas por clichês, ou, 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 ou com atuações mais sofríveis. Então, quando nós falamos que, poxa, tem muita obra de terror que deveria concorrer, não estamos falando, por exemplo, daquele seu filme de terror que você assistiu na adolescência e adora mas que, na verdade, ele tem alguns problemas que o impediriam de ir para uma premiação maior. Mas o que nós estamos falando é que existem filmes que eles são muito bons de roteiro, de direção, de elenco, e que eles são apenas esnobados pelo simples fato de existirem ali no terror, certo? N -n não é que, ah, eu acho uma injustiça é, é, sexta-feira 13, parte 3, não ter sido indicado ao Oscar. Não, não óbvio que não é isso. Mas nós vamos passar aqui por alguns filmes que, não, que a própria crítica reconhece como sendo filmes muito bons. São filmes que marcaram a época e são filmes que tiveram um cuidado de produção muito, muito alto, muito elevado. Tanto que alguns se tornaram grandes clássicos, mas na hora de uma premiação, coitados, não foram nem lembrados. Nem para dizer, ó oh, foi indicado, não, nem isso.
0: É, às vezes rola indicação para as categorias técnicas, né, ou para aquelas que nem, nem são entregues na cerimônia, né, é feito à parte, assim, eles só anunciam, depois é muito triste. É, bom, então vamos voltar um pouquinho no tempo para ver um pouquinho dessa, dessa cronologia e ver quando o, os, os poucos filmes de terror que foram de fato indicados chegaram a ser indicados, né. É, o Oscar acontece, então, desde 1929, daqui a pouquinho são 100 anos, é, e os filmes que mais aparecem, assim, como nas categorias principais, né, são de gêneros como drama, guerra e filmes biográficos, tipo aquele do Queen, que é um ah, Ganhou a
2: melhor que edição. <risos>
0: Então, velho
2: Gente, tem uma cena de jantar Tem uma cena que tá um almoço Um encontro, uma reunião Sim. Que, é, que é a pior edição que eu já vi Na minha vida É, muito da, da é bizarro
0: rádio.
3: Todo mundo lembra Todo mundo que lembra desse filme Que não gosta dele Lembra dessa cena com exatidão Do quanto ela é terrível
0: Ai, péssimo é, e, né, para lembrar, lá na década de 30, a gente teve aqueles os filmes de, de, os, dos monstros clássicos da Universal, né, que até hoje são assim, idolatrados e foram completamente ignorados. É, a Noiva de Frankenstein, por exemplo, foi um filme que foi indicado só na categoria de melhor som. E, ironicamente, né, o filme Deuses e Monstros, que é sobre o James Whale, que é o diretor da Noiva de Frankenstein... É, foi indicado e ganhou o prêmio de melhor roteiro. E esse é... filme é maravilhoso, tá?
2: Esse filme é tá?
1: maravilhoso,
2: filme é incrível, é, é lindo. É muito belo. Eu amo tanto esse filme que eu tenho ele tatuado no meu braço.
3: Nossa, <risos> ele é fantástico. Cara, pois eu assisti é. esse filme, pra vocês terem uma ideia, eu tava sem sono, acho que eu tinha o quê? uns 12, 13 anos, sei lá, por aí. Eu tava sem sono, e aí eu fui pra sala, e aí começou o Corujão na Globo, e passou esse filme eu achei esse filme dublado e foi um impacto na minha vida esse filme, eu fiquei assim, uau maravilhoso e ficou marcado na minha memória
0: ele é incrível
3: mas não é um filme de terror, né? é um filme sobre um homem que fez filme de terror
0: <risos> exatamente Porra. mas não deixa de ser uma piada, né ah, não, uhum.
2: gente, o filme que eu falei que eu amo é a minha noiva do Frankenstein que Eu tenho tatuado no meu braço, tá? Mas o. Deus e é maravilhoso ah, eu achei também. que era
1: Deus e monstros. Desculpa, eu, eu fiquei. Eu achei, nossa, um, essa, que tatuagem um conceitual Não <risos> Né?
0: Estou ah, só
2: contextualizando aqui. <risos>
0: entendemos,
3: viu? entendemos.
0: E, bom, uma das sacrilégios assim, que eu considero é que eu o Alfred Hitchcock nunca ganhou um prêmio de melhor diretor, né? Acho que é um grande exemplo dessa, dessa esnobada. É, Rebeca, de 1940, ganhou... Que é, foi dirigido por ele, né? Ganhou o prêmio de melhor filme. Ele foi indicado como melhor diretor por Rebeca e depois mais quatro vezes, incluindo é, Psicose, mas nunca foi premiado. Então, é...
1: É, 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 daí a gente já começa a perceber Que essa implicância não é de agora Até porque, olha, uma das grandes Questões é E que até hoje isso é debatido Poxa, a Rebeca levou o Oscar de melhor Filme, mas não leva De melhor direção Sabe? É, 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 é muito Doido isso é, Sim, é E o Hitchcock, ele tem alguns sentido. filmes Excelentes, excelentes Não é? é, é... E Nunca, nunca, nunca nunca levou um Oscar. Ai, minha gente, mas Rebeca é maravilhosa. Vamos lá, Rebeca é, é nosso coração total apaixonado por Rebeca. Felipe, viu o não. não Não, não, <risos> desculpa. Eu nem não, mais. Não, não
3: eu assisti, nem mais. o <risos> é... Felipe nos
1: frustra. Eu, eu não vou assistir a versão da Netflix de Rebeca. Eu já expliquei. Eu sinto que se eu fizer isso eu vou estar traindo o filme de 1940, eu vou estar traindo o, o, o Laurence Olivier, o, o Alfred Hitchcock, é, é a Joan Fontane. Não, não, não e não. Já, já pensou se o remake é indicado?
0: Nossa.
2: Nossa. <risos> Mas enfim, gente, a, a maior das injustiças, o né? é, Hitchcock não ter ganhado um prêmio de melhor direito ah, Eu acho que essa talvez seja, talvez seja a maior, maior das injustiças. injustiça
3: assim. da história do Oscar, talvez seja.
2: É, não, não, não houve nem uma, né, um prêmio de consolação para ele, assim, por um filme. Ou um, Às vezes aqueles Oscar faz honoráveis, isso. né? É, os honoráveis, é. né? É. Infelizmente, muito triste. Mas, enfim, a gente está aqui para falar mal e das injustiças mesmo.
0: Exatamente. <risos> 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 Bom, foi só lá no final dos anos 60 Que, que a coisa começou a mudar um pouquinho Não Sim, foi uma a, super a mudança Vou
3: um, fazer um adendo rapidinho claro. Antes de entrar nessa linha hum. de mudança Eu tava fazendo também pesquisa Esqueci até de colocar Mas o primeiro filme de terror A ter a ganhar um prêmio no Oscar Foi O Médico e o Monstro Mas foi o Oscar de melhor ator em 1932 eu achei, isso, ah, eu achei gente... isso curioso. Aí a gente teve esse salto, né? Porque teve essa premiação uhum. de, do, do Médico e o Monstro, e aí o que a gente vai ver no, no Oscar é uma coisa que a gente vê até hoje, que são filmes de, de, de terror, eles geralmente concorrendo, como você já falou, nas categorias técnicas, como maquiagem, maquiagem e cabelo, né? Edição. Efeitos especiais, vez ou outra trilha sonora Então eles ficaram muito, muito fadados a esse, a esse cantinho Que inclusive é o lugar de uma outra categoria de filme De um outro gênero de filmes Que é a ficção científica Que uhum. e, e, a, a gente poderia até dizer Ah, de fantasia, de fantasia hoje realmente Mas fantasia a gente já teve um momento muito importante no Oscar né Embora hoje esteja embaixo. Mas, realmente, o terror ficou alocado nessas categorias técnicas, muitas das que nem vão para para premiação televisiva, né? Até isso mudar lá no do finalzinho dos anos 60.
0: Exato. Mudou, mudou daquele jeito, né, gente? Não vamos esperar também que... Oh, mudou opa, a pagode,
3: mudou a pagode.
0: Todos, todos os... <risos> Agora, todos indicados, todos os anos, todos os prêmios... É, mas é isso, né? em 1968 então, foi lançado o bebê de Rosemary. Tem algumas, alguns pontos é, a favor né, dele para ter acontecido essa indicação. Ele era baseado em um livro que já era super aclamado. Ele foi dirigido por um cara que era um é, diretor europeu, também super aclamado. Então essas coisas também ajudam a chamar a atenção, né? É, e no ano seguinte, então, em 69, o filme acabou sendo indicado a melhor roteiro adaptado e é, a Ruth Gordon ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante, que né, é, um, é um, uma categoria é, mais importante, assim. Aí então é, a gente tinha visto que essa era a primeira vez que um filme ganhava uma categoria principal, mas daí então tem esse é, O melhor ator pro médico e o monstro, né, Samuel? Então teve. Uhum. Teve esse um pouquinho antes. Bastante antes, na real.
1: Bem antes. Como a Sil falou, não é? a Ruth Gordon levou o Oscar de atriz coadjuvante. Uh, e ela está maravilhosa do filme, né? como a, a, a vizinha da Rosemary. Mas eu queria dizer que é, esse Oscar deveria ter sido confiscado dela. Porque <risos> alguns anos depois, a Ruth Gordon participou da sequência... Que é o que terá acontecido ao bebê de Rosemary, ela foi a Nossa. única do elenco original que voltou e é um filme, galera, inassistível. Né? Então acho que ela deveria <risos> ter o <Washington> Oscar <risos> <ter>, deveria <o Washington risos> ter pego a estatueta oh. de volta.
3: Roubado e então, é derretido.
1: Ninguém viu, ninguém viu. Então é isso, ninguém <risos> viu e a vida segue. Ah, eu, eu queria só comentar
2: aqui do, do roteiro, né? Porque é... o, o roteiro ele é muito ele é muito bem adaptado do livro, assim. Eu acho que assim, ele é muito. Ele é muito conciso, ele é muito igual ao livro. Ele tem uma pequena mudança ali no final. Mas, assim, sabe, se você ele lê incomoda, o livro e vê o um filme. essa mudança. Ah, não sei se me incomodou muito, não. Eu gosto dos dois.
3: Eu amo também. Amo os dois. Eu amo, mas eu, eu eu amo eu, os eu dois. Eu um pouco pego. Achei que eles, sei lá, não tiveram muita coragem de fazer o finalzinho. Mas enfim, é, continua é. desculpa.
2: <risos> não, tudo bem, mas assim, é, é, e o que ele faz isso muito bem, assim, de outras... É, o Inquilino, por exemplo, ele também ele é bem fiel. É, é uma indicação, eu, eu não sei o que, que ganhou dele, né, nessa época, em 1968. Mas eu acho que foi uma indicação bem merecida, bem justa. Né, acho que talvez caberia ali o um melhor filme, o melhor diretor, que eu adoro o filme também, mas né, era esperar demais uhum. mas enfim, né, foi, uma, foi talvez ali um pingo de esperança de alguma
3: mudança ali naquela época, mas O, o Bebê de Rosemary é um fumaço, é um dos grandes clássicos de terror de um livro magnífico, o livro é muito bom e é uma adaptação muito boa mesmo eu, eu tem essa, esse, essa pulga, mas no geral ele é muito bom, e é aquele negócio. Vez ou outra, e isso realmente vai começar meio que a partir de agora, vai ter um filme de terror que a academia não vai conseguir ignorar. E olha que vai <risos> ignorar muita coisa, mas não vai conseguir ignorar certas obras. E é, acho que é, é, começa esse, esse capítulo da história da academia com o bebê de Rosemary, realmente.
0: É muito isso, né? Eu não consegui ignorar. Imagina um olhando pra cara do outro falando puta merda, gente. O, dessa não dá vez.
3: Pra, pra droga. <risos> Caralho, a gente vai ter que realmente...
1: <risos> pessoal, muito. pessoal, só, deixa eu só fazer mais um comentário. Né? Hoje, eu estou, hoje eu estou trazendo os comentários bobos da pauta, é, eu, eu, eu estive em frente ao prédio lá do bebê de Rosemary em 2009, 2010, sei lá, estava viajando, estava de férias lá em Nova York, passei na frente, fiz fotos. Minha gente, eu, 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 eu sei que a parte interna foi gravada em estúdio, mas eu quis muito entrar, eu, fui, eu, eu tentei, é horrível dizer isso, mas eu, eu cheguei para o porteiro, segurança, sei lá, Fiz, ó, deixa eu entrar, por favor. Sou super fã do filme, o cara não deu a mínima pra mim. Fiz ó, eu te dou 20 dólares. Ele fez, não. Porra, tá. Fiquei humilhado e, e não entrei. Que história maravilhosa, cara. Sim. Caramba.
0: Valeu a tentativa.
1: Valeu a tentativa. Valeu, valeu, valeu. não sei né?
0: ia voltar e ia ficar remoendo. Puta, nem tentei, né?
1: Devia tá estar esses 20 dólares que eu comprei uma camisa que eu. Usei três vezes, lavou e se desfez, eu podia ter Puxa. dado pro cara lá para entrar, passar cinco minutos dentro do prédio, mas não, nem, nem isso.
0: <risos> Ai, muito bem. É, mas nem demorou muito, então, né, para vir a próxima indicação. Foram alguns aninhos depois com O Exorcista, que foi o primeiro filme de terror, então, indicado ao prêmio máximo da Academia, que é melhor filme, né. É, novamente, a, alguns membros do, da produção, do elenco, enfim, pesaram um pouco nessa indicação, né? O, o William Friedkin, o diretor, já tinha ganhado o Oscar um pouquinho antes por Operação França, é, ganhou, inclusive, melhor filme e melhor diretor. É, e o elenco tinha o Max von Sydow né? Que, que dá aquele ar de qualidade, digamos. É, o total, filme foi indicado total. em 10 categorias. E acabou ganhando o roteiro adaptado e melhor som. Então o melhor filme ainda não foi dessa vez.
1: Então, o Exorcista, obviamente, é um grande clássico. Não, não tem como negar. Né? Você pode até não gostar do filme, o que é pouco provável. Mas você não tem como negar a qualidade do filme. É, e eu acho muito interessante observar que, por exemplo, O Bebê de Rosemary ele é a adaptação de um livro. O Exorcista é a adaptação de um livro. Não é? O filme seguinte, que a gente vai falar, é uma adaptação de um livro Então é, é muito interessante porque a gente, a gente nota aí um filme que ele tem uma qualidade muito grande Obviamente eu não estou dizendo que para o filme ser bom ele tem que ser a adaptação de um livro Mas é, é, talvez aí a gente já note até uma formatação do seguinte ponto Eram livros conhecidos, eram livros que, que eram best-sellers e que talvez isso até encorajasse a, a, as produtoras ou, ou quem estivesse bancando o filme até a, a, a envolver uma, uma galera mais, mais, mais profissional, né? Eu vou, vou usar esse termo, nem era exatamente isso que eu queria dizer, mas é, eu acho que o resultado acaba sendo muito bom. Não importa quantos anos passem, O Exorcista vai ser sempre essa grande obra. É... é eu acho ele uma adaptação muito feliz, porque o próprio escritor do livro, não é? o William Peter Blake? é esse? Desculpem se eu tiver falado uh -huh. errado, pronto, faz o roteiro, não é? Então. E leva o Oscar pelo roteiro. Então, acho que assim, é, é um produto que, claro, se sabia a importância desde o início, e o, 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 o William Fredrick, é, que sempre foi um diretor muito de pulso firme. Inclusive com algumas histórias que hoje, com certeza, ele seria talvez. Cancelado processado, cancelado. <risos> no Mas, mínimo na ele seria cancelado de 70, No mínimo, no mínimo. Mas Imagina. na década de 70, não é? Não, não, não tinha isso. Então ele usava, inclusive, de alguns métodos muito, muito desagradáveis para que os seus atores e atrizes conseguissem os, os, seus, né, os seus resultados. E eu acho Não que o resultado de é justamente visto, visto na tela. É um grande filme, uma grande obra, levou dois Oscars, poderia ter levado mais alguns. É,
2: eu queria fazer um, uma pontuação e até um paralelo. Por mais é, blasfemo né, que o exorcista ele chega a ser em determinados pontos, né, pelo, até pelo fato né, do conteúdo dele, o, o exorcista ele tem uma, uma ele tem um, uma religiosidade muito forte nele, uma questão de fé muito forte e, e até um final talvez ali um final mais mais feliz um pouquinho ali apesar de tudo né que passa se ali eu acho que não podia ser diferente ser ser como foi não estou isso não é demérito para o filme o que eu estou dizendo, mas a gente faz um paralelo com o bebê de Rosemary que vai numa, num caminho contrário né, do, do exorcista, né, do, ele trilha ali um caminho contrário, de, em termos de, né, de, de, de perspectivas assim, e, e de, de conclusão. Eu acho que isso pesou muito para o exorcista ter essa indicação ao prêmio máximo. Se o exorcista, ele vai um pouquinho para um lado mais, mais pessimista, assim, talvez, talvez ele não fosse indicado nem a melhor roteiro. Então, tem, tem alguns detalhes ali, um, um leve moralismo ali, que no final eu acho que pesou muito para o exorcista chegar. Não que isso seja um demérito para o filme, tá, gente? é uhum. Eu acho que ele, ele é totalmente perfeito do jeito que ele é. Com, a, com aquela história, com aquele negócio, com a, né, com a religiosidade forte presente nele, ele tem que ser, mas eu acho que isso pesou, assim, né, uma, uma questão só de uma, uma comparação com dois produtos que a gente acabou de falar aí, né, dois produtos não, é dois produtos, mas né, duas, duas obras né, adaptadas assim, com, com uma coisa muito forte que é essa questão de, né, de fé, de religiosidade, e o, né, o Bebê Josmer, ele é um lado bem mais ocultista, assim. O livro ele é muito pesado nisso. O Exorcista ele já pega muito ali o, o lado da fé e da religião ali, e do confronto mesmo, né? Entre o bem e o mal.
3: É, é uma ótima observação aí, inclusive. Eu acho que você está bem certo nesse sentido mesmo. O Exorcista é, é um puta de um filme, um uma, assim, coisas mais incríveis produzidas pelo gênero. Mas ele tem toda essa. ainda tem essa formulazinha bem versus mal. Por mais que a gente tenha lá as cenas extremamente extremamente impactantes da época, principalmente.
2: Mas o é, mais ofenda que ele pesou a mão em muita coisa ali, né? Que eu acho que assustou a galera na época, né? Ele Incrível. né? Incrível. Com
0: certeza. Bom, aí indo um pouquinhozinho mais para frente, em 75, foi lançado o Tubarão, né? E rola até uma história um pouco triste porque o Steven Spielberg tinha certeza de que seria indicado a melhor diretor. E aí ele contratou uma equipe de filmagem pra gravar a reação dele quando ele recebesse a indicação, mas ele não foi indicado. Eu queria... Uhum. Eu fico muito curiosa pra saber se, se isso foi gravado. Se existiu uma gravação da decepção.
2: É, mas... eu, eu,
0: eu,
2: desculpa, gente, mas assim, é triste, mas... Quando eu vejo essa história, me dá um pouquinho de vontade de rir, assim, da situação.
3: Ah, eu sou uma pessoa má, não, gente. Claro. Mas
2: imagina o cara, tipo, contratando. Você sabe o que é que eu penso, gente? No Aécio, quando ele perdeu a eleição para Dilma, eu tava filmando ele lá, ele com a mãozinha, assim, no... na cintura. Desculpa. Sim.
0: Ah, muito bem. Mas Tubarão foi indicado a melhor filme, né? É, e a, a, foi indicado em outras categorias também, mas venceu, então, edição, trilha sonora, original e som. Ficou ali só nas categorias mais técnicas. A trilha sonora, com certeza, super merecida, né?
2: Vou indicar para nós, trilhas sonoras de filmes de terror são muito maravilhosas, né? Uhum, eu eu uhum. acho que to, todo ano tinha que ter um filme de terror com trilha sonora indicada, porque sempre tem um com a trilha sonora maravilhosa.
0: Total. É, já foi
3: aquela coisa né passou rapidinho e ganhou prêmio técnico só é. isso é. Sim. o tubarão relâmpago.
2: o tubarão ele tem né uma importância histórica assim no, no cinema que ao mesmo tempo que ele ele tem uma importância ele é criticado por isso é uma coisa meio estranha assim quando você está estudando cinema eu lembro que na, na minha aula a professora ela falava ela falava que não, o cinema de Hollywood estava no auge, os diretores, aí vem o Tubarão e cria o Blockbuster, e acabou com tudo. Uhum. Aí, aí assim, eu fico pensando, né, tipo, é, o, né, o, o tipo de, né, de análise que a gente faz das, dessa importância do Tubarão para o cinema, assim. Não, não, não sei se a gente debateria isso agora aqui, mas... Acho que não, acho que a gente não deve debater agora, mas é só um adendo aí. Uhum. É uma curiosidade, assim, né? De como isso quebrou ali algumas perspectivas e criou outras.
0: Sim, eu acho que é um tema bem interessante para a gente trazer em algum momento também. Bom ponto, Ivo. Bom, é, o problema. A gente ficou ali, né, no final dos anos 60 até a metade dos 70, e aí depois aquela escorregada, né? Porque só fomos ver terror de novo. Na década de 90. Mas nesse, nesse, nessa meiota, assim, lá nos anos 80, 90, começo dos 90, a gente teve é, indicações que não foram de melhor filme, né? Então, só para a gente passar brevemente por é, algumas indicações e, e prêmios, é, a gente teve, por exemplo, A Profecia, que venceu melhor trilha sonora, olha aí. É, aí Alien. Paulo. Alien ganhou efeitos especiais. É, um Lobisomem Americano em Londres é, foi o primeiro Oscar de, de melhor maquiagem que o Rick Baker ganhou e depois ele ganhou mais várias vezes. Né?
2: Maravilhoso.
0: E vários outros filmes, merecidamente. É, Poltergeist foi indicado em três categorias. É, efeitos visuais, trilha sonora original e efeitos sonoros. É, e A Mosca foi indicado a melhor maquiagem e no mesmo ano, aliens do é, aliens, né, o Alien 2 ganhou só nas categorias técnicas. Então a gente teve esse apanhado aí nos, nos anos seguintes, né, pós 1975.
2: Isso, eu queria falar só, um pouquinho só, do Alien assim.
1: Eu também, porque uhum. apanhados,
3: assim, apanhados. Eu, é, eu vou falar é. bem rápido. <risos> é,
1: porque o Aliens, o Resgate, além das sete indicações, aliás, das sete indicações ele concorreu a melhor atriz para Sigourney Weaver, nossa musa Sigourney. E, minha gente, isso é uma coisa que eu, eu acho que nunca aconteceu na história, de você pegar uma personagem em uma sequência de um gênero que, tudo bem, o Aliens, o Resgate, ele é, é, é muito mais ação do que terror, não é ele é ali, ficção mas o primeiro era muito mais é, o primeiro é um híbrido terror ficção o segundo ele tem muito mais elementos de ação mas mesmo assim eu acho impressionante porque ela conseguiu uma indicação ao Oscar pelo papel da Tenente Ripley é, dizem né as lendas aí de Hollywood que ela ficou irritadíssima porque o James Cameron tirou algumas cenas dela no começo do filme que tratavam ela mais da questão do, do drama dela. É, fica aquela dúvida, será que se essas cenas tivessem permanecido, ela teria vencido? Mas eu acho um grande feito, eu acho um grande feito, eu acho um filme maravilhoso. É, é, é ali um dos, uma das melhores produções dos anos 80. Talvez seja até o melhor filme da franquia Alien inteira. E eu acho que é, é, foi, foi muito merecido e foi um acontecimento. A Sigourney, ela, ela já era um nome conhecido, ela já tinha feito alguns filmes, não é, ali, alguns anos antes. E veio essa indicação ao Oscar, que pra mim, assim, foi, foi super merecida e eu acho, como eu falei, esse grande tem essa importância não é um Oscar de um papel pela primeira vez é de uma sequência eu, eu acho que a gente deve né fazer esse esse dar esse destaque
2: certeza não
1: eu, eu ia falar sobre
2: verdade sobre o Alien o oitavo passageiro né que uhum. né que entrou na categoria né de efeitos especiais mas eu acho um grande filme que devia ganhar mais coisa Só isso acho ah, que ele claro, talvez claro. um melhor roteiro né um melhor um melhor trilha melhor direção, tinha muita coisa legal ali para ganhar. Melhor atriz para Sigourney River, que tá maravilhosa em todos os filmes do Alien, mas enfim.
0: Todos. Fianos ruins. Sim. E vale a gente trazer um ponto aqui também que, é, por mais que... Como o Felipe falou, né, a gente teve essa indicação é, da Sigourney né, e as mulheres é, receberam várias indicações é, dentro do, do terror né, ao longo dos anos. Assim. A gente teve indicações de, ao prêmio de melhor atriz é, em Tara Maldita, Psicose, Carrie. Carrie, inclusive, teve melhor atriz é, para Cici Spacek e melhor atriz coadjuvante para Piper, Piper Laurie. É, e a Kathy Bates ganhou melhor atriz por Louca Obsessão, merecidamente também, né? Muito. Ah, no início dos 90. Sim, mas ah. a
2: Kathy Bates está incrível, né? Em Louca Obsessão. Uhum, uhum. Excelente atriz.
0: E, e finalmente chegamos né, ao, ao evento, quando o Silêncio dos Inocentes, que foi né, visto como, digamos, um filme sério, por conta do seu diretor, do seu elenco, mais, uma, mais um filme baseado em livro, né? É, então ele chegou ao Oscar e ganhou o prêmio de melhor filme, ganhou também melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, é, e aí a gente entra naquela conversinha de novo, né? Sim. O roteirista, o Ted Telly, é, venceu o prêmio de melhor, melhor roteiro adaptado, e o que ele disse em entrevistas depois? Sempre pensei no filme mais como um filme de detetive ou um thriller. Pra mim, filmes de terror tem que envolver o sobrenatural.
2: Ah, <risos> ah, <risos> gente, é a o, fi o filme tem um psicopata. O filme tem uma detetive que precisa de ajuda de um canibal que ainda entra na mente dela pra manipular ela. É. E o
0: cara não chega e fala que é tem um terror até que eu vou não é. eu
1: Isso não é terror Mas tem que ter um poltergast né, para funcionar O Hannibal Sim. tinha que estar
2: possuído pelo demônio para fazer o que ele faz Ele não <risos> pode ser humano para fazer o que faz não.
3: E, e, e é, é até É ofensivo cara. cara, é foda É ofensivo ouvir isso Que filme aterrorizante é O Silêncio dos Inocentes? Muito? E obra, ele é muito aterrorizante. Não é pouco, não. Ele, 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 ele é, é, é um, é, como é que eu posso dizer, é, é um gore elegante até né, quando ele se propõe. Uhum. Então, é, é, tem sangue, tem cenas muito pesadas. Cara, a cena do, do, do das asas abertas na, na, na cela de cadeia lá, eu nunca esqueço quando a polícia entra, tá lá, toda aquela montagem ficou ok né ele se deu o trabalho de fazer tudo isso mas beleza <risos> mas ok fez um teve um impacto é, mas, mas porra que filmar seu é silêncio dos inocentes e, e o, o, o silêncio dos inocentes ele fez aquela lavada né ele levou simplesmente os cinco prêmios mais disputados da noite cinco prêmios mais valorizados da noite e foi o último filme a fazer isso na história do Oscar se eu, se eu não me engano, foi o último filme a conseguir isso. Não teve mais nenhum filme que conseguiu os cinco principais. Então. É, é um feito, é um marco. Em todos os sentidos. Sim. Simplesmente em todos os sentidos.
0: Bom, e, e no ano seguinte, né? A gente teve Drácula, de 92, que ganhou as categorias de figurino, maquiagem e edição de som. E foi indicado também a melhor design de produção mais um que ficou ali as categorias.
2: É, esse é um filme que eu adoro, 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 e eu acho que ele merecia ali algumas outras indicações, né? Um, talvez um roteiro adaptado, que ele tem um, um roteiro bem legal, é, Não sei, eu acho que é uma, uma direção, né? E eu, é um grande diretor que é o Coppola,
1: uhum. tá
2: dirigindo, né? Um cara que tem um histórico,
1: uhum. inclusive,
2: né? De, de Oscar. É, realmente, não sei por que que ele... Ficou de fora ali entrou só nessas questões técnicas aí. Nenhuma direção de arte aí, né? Já que é questão técnica, porque tem figurino, maquiagem, e a direção de arte dele é muito maravilhosa.
1: É um filme incrível. Eu acho que é, é para mim, é uma obra-prima, não é? Copola dispensa, claro, comentários, o nível de, de, de detalhe que ele traz. É, e me parece, né, esse é o filme que ele depois de O Poderoso Chefão 3. O Poderoso Chefão 3 é, é é lançado ali em 1990. Eu adoro O Poderoso Chefão 3. Digamos, nem todo mundo gostou, não é? é e ele vem ali com esse Drácula, com essa proposta de ser uma adaptação muito fiel, que é um, uma característica do Coppola, não é? assim Inclusive, ele sempre coloca... É, é, é o nome dos autores dos livros que ele vai adaptar. É, é o poderoso chefão do Mário Puzo. É o Drácula do Brant Stoker. E é uma adaptação muito fiel. Né? Quem lê o livro do Drácula é, é mais fiel do que todos os outros que já existiram. Todas as outras versões fílmicas. E que elenco, que história. É, é, é... para mim a única coisa que, que não funciona ali é o Ken Reeves. Que eu acho ele um ótimo ator, mas ele fazendo sotaque inglês simplesmente não convence eu acredito em tudo que eu vejo ali é, é vampiro, é lobo é, é névoa verde mas Keanu Reeves com sotaque britânico não rola é, eu acho maravilhoso o filme, eu acho que é uma obra-prima e eu escutei agora, eu, eu acho que tem, tem muito também, pessoal essa questão de ah, não vamos dizer que é um filme de terror porque eu me lembro muito bem é, é, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, foi até lançada como, como... Foi publicada em uma revista acadêmica, é, onde eu, junto com o Rodrigo Carreiro, a gente fez uma análise de alguns filmes do Drácula. E o que nós percebemos desse Drácula é que ele foi vendido, não é, assim, por meio de trailer, de cartaz, na verdade, como um romance. Não é? Então, assim, a própria... A própria frase de efeito do filme era algo tipo, ah, o amor nunca morre. Amor ou coisa,
2: nunca morre.
1: É, love never dies. E a coisa do romance, do romance proibido, é, é, do romance amaldiçoado. Então era aquela ideia. Não é terror, é um romance com elementos... Não, minha gente, é um terror, é um super terror. Mas ele próprio, ele é vendido, não é? Como, como essa história de amor amaldiçoada.
2: Gente, agora eu queria fazer um destaque aqui para um, um outro injustiçado do Oscar, que é o Gary Oldman. Hum. Não só pelo Drácula, que eu acho a atuação dele incrível no Drácula, mas ele é um cara que ele veio né, ter uma indicação para o Oscar em 2000 e, é, 2011, eu acho, e teve uma indicação em 2018, pelo filme Darkest Hours que ele veio a ganhar, e é muito pouco, né, pela, pela quantidade de filmes que ele tem, pela quantidade de atuações maravilhosas que, que ele já entregou, eu acho muito pouco, Não inclusive isso. a do Drácula, que é maravilhosa, a atuação dele, a linda.
0: Concordo, então depois, né, passam-se mais alguns anos para a gente ter mais um filme indicado a, na categoria de melhor filme, né? que no caso foi O Sexto Sentido, de 99, que foi indicado em seis categorias, incluindo o melhor filme, mas não ganhou nenhuma. E em seguida, é, aí demorou mais uma vez, né, gente? A gente tem esses longos intervalos, assim, entre, entre indicações, porque depois é, foi só O Cisne Negro, de 2010, é, que foi indicado ao melhor filme e é, a Natalie Portman acabou ganhando o prêmio de melhor atriz né, mas... é por
3: causa de uma baita campanha que durou muito tempo assim
2: mas foi um, é um suspense
3: bom. psicológico gente
2: mas, é, é. Bom, um que eu acho que dá para considerar mas assim né gente capalós né o Natalie Portman estava bem pra caramba nesse filme ah, eu, ah, eu assim.
1: adoro o filme.
0: Eu,
2: eu, é, eu, costu, eu costumo não me lembrar muito das outras indicadas quando eu acho que o prêmio foi justo, assim, para eu, eu comparar, assim. Eu acho que o prêmio dela, na época, foi justíssimo.
3: Uhum. O meu problema com o Cisne Negro é porque tem aquela questão de que ele copiou o, 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 os conceitos do, do, da animação japonesa Perfect Blue, né?
2: sim. É hum. look, é lindo. É lindo. É né?
3: perfect blue, que é linda é um absurdo perfect blue é muito bom é muito bom aí ah, eu fiquei meio assim com o cizinho negro e tal, vendo a comparações e tal, mas o, a Natalie Portman ter ganhado com melhor atriz realmente foi, foi muito merecida ela deu sangue ali naquele, naquele filme literalmente, naquela né? cena que ela tá arrancando a pelinha da unha, porra eu morro com aquela cena
0: pois é, no mesmo ano a gente teve também algumas indicações para Distrito 9 né? inclusive o melhor filme é, roteiro adaptado montagem e efeitos especiais mas o filme não ganhou é, nenhum desses prêmios.
2: Isso sim, para mim, foi uma grande, foi um azarão, foi uma surpresa. <risos> assim, a gente conhecendo o histórico né, do do Oscar, né, eu, e vendo aí o Distrito 9, um filme, eu não sei se foi o primeiro filme do New Blockcamp é, mas assim, ele não tinha, né, uma um histórico, né, de, de filmes, premiações, eu, eu gosto do filme, acho um filme legal, e... mas eu achei bem, bem ousado, assim, esse ano, ter, ter o Distrito 9 num um melhor filme, Mas achei
0: bacana. Respondendo a, a sua questão, sim, é o primeiro filme que ele dirigi, que o Neil Blomkamp dirigiu, ele Imagina, tinha feito gente. curtas antes, vários curtas, mas longa foi o primeiro, sim.
2: É pena que ele não decolou, né, ele acabou... Ai,
0: então estenda promessa é
2: horrível qual, o, dele, né? o espaço, <risos> qual deles
3: o
0: Elisium
2: é, assim? teve o Elysium, depois qual teve o é? Chefe é pior é, do que o é o Chefe, chefe é o Chefe catástrofe. e ele, ele era um cara que estava indicado a fazer alguma coisa sobre o Alien ele tinha aquelas ah, é. artes conceituais bem legais mas acho que o Hitler Scott olhou e falou não ele viu eu o Chávio e o Elísio. Vou não, fazer vou fazer Prometeu. É <risos>
0: Vocês assistiram o Demonic?
2: Eu não vi não, ainda. Não.
0: Eu ouvi falar muito mal, assim, mas ainda não assisti.
2: Nossa, Laura, eu achei que você ia falar, ouviu falar muito bem, mas... Você
0: não, não, <risos> não, não. Não quebramos esse combo, né? <risos> mas ele tem... É... Também não assisti, mas só, só um parênteses aqui. Ele tem uma série de curtas que tá na Netflix, que eu esqueci o nome. Que... Eu esqueci o nome que tá lá, mas...
1: Eu assisti. É, como é o nome? É... Tem a lembrando
0: inclusive. É a Sigourney
1: no primeiro episódio.
0: É, então, deixa eu, deixa eu procurar aqui rapidão. Mas é, é no esquema... Love, Death and Robots, né, que é tipo, são, são vários curtas, curtinhos. E...
2: outros oh, Studios.
0: Otis Studios, isso.
2: Otis Studios.
0: Na verdade, ele já posta... já publicava esses curtas no YouTube, né, aí virou, foi pra Netflix, assim, mas é, dá Eu já criou alguns curtas também. dele,
2: bem legais.
0: É. Acho que por isso também, né, que, que botavam fé, assim, porque ele tem, curtas ele tem bastante coisa boa mesmo. Mas e eu confesso,
3: que eu, eu confesso que o Distrito 9, assim, eu acho mais um filme de. de, de fantasia mesmo. ai lá
0: vai. Lá vai ele.
3: <risos> <risos> ah, é uma fantasia ficção científica. É, então, é uma ficção.
2: Também. A gente é inclui ficção aqui também é. nas. nas sur... É porque, assim, uma, ver uma ficção também como o melhor filme é difícil, né? Tipo uhum. assim, ó. A gente tem né, o Avatar, que é uma fantasia. Avatar, Vai sim, é uma o Avatar. fantasia.
3: Vai o Senhor dos Anéis, né? Que o, anéis, os, são... os três foram indicados, o, o Retorno do Rei ganhou.
1: Uhum. Sim.
2: Mas, mas aí o, no caso, mas no caso do, da ficção mesmo, eu acho ele bem, bem forte nessa, nesse quesito. E é, é um, uma coisa que eu acho estranha, porque ele é um fã footage, né? E é, e, é, é, e, é. Isso, isso eu acho. É muito legal que, dele. É, e isso aí funciona muito bem nele. É, o Falco Footage ele, ele é uma um subgênero, mas é uma estética muito é, que ousa, que, que, que preza pela simplicidade, mas se, você não tomar, se o diretor ele não tomar certos cuidados, ele desanda, né? Que aí você se fugir um pouco do. Da, da, da verossimilhança que o filme tem que dar com uma suposta realidade, trazer aquele cenário ali para para um, o mundo real é, é muito difícil. E ele conseguiu associar isso a um discurso sociopolítico. Né? Então, por Mas isso, é eu amigo. acho eu gosto de enaltecer bastante. Eu acho que talvez esse seja o principal motivo para ele estar tá ali, né que o discurso dele, ali o, né, o, o, o simbolismo que ele tem ali é muito forte.
0: Nos últimos anos, né, a gente teve uma movimentação maior, assim, eu acho, né, é, em dois mil e, 2016 foi lançado Ex Machina, que eu amo, que foi indicado a melhor roteiro original, não ganhou, mas ganhou o Oscar de efeitos visuais.
2: E esse aí também e é, é um outro...
0: um pouco
3: polêmico, porque eu lembro que eu fiquei eu fiquei de cara, deixa eu só lembrar quem é que tava concorrendo, pode, pode falar aí, pode falar.
2: Não, é que esse daí foi uma outra grata surpresa, né? Que ele, se eu não me engano, ele é um filme, se eu não me engano, ele também é o primeiro do, do, do Alex Garland.
3: É o primeiro dele. Foi o primeiro, é o primeiro dele.
2: dele. E depois ele fez o aquele outro lá com a Natalie Portman.
0: Aniquilação.
2: Aniquilação. Mas foi o primeiro filme dele. O Aniquilação eu achei bem... A nossa amiga, a Luana, que não está aqui hoje, bem é.
3: Eu
2: não gosto dele, não, gente. Me desculpe. Ah, tu amigo, não gosta, gosta da
3: aniquilação?
2: Não, ah, não consegui gostar.
3: Meu Deus, eu amo esse filme. Eu acho que eu gosto mais da aniquilação do que o do X Máquina.
2: Não, eu gosto eu muito. Lex, do Lex
1: eu, Lex, eu acho eu daria nota 7.5 para aniquilação.
0: É bom. Gente, ele fez uma série, não sei se vocês chegaram a ver, chamada Devs depois. Não, não é vi. de 2020. É, é, são oito episódios só. Eu sempre indico assim para todo mundo. Porque é excelente. É sobre... Tem muita questão filosófica e muita física. Mas é sobre multiverso, sabe? É sobre Ai, uma... É um cara que tem uma empresa. É... Uma super empresa, assim. Dessas super empresas do Vale do Silício. É... Que mexe com coisa de... Enfim, tecnologia né, dessas que, que o mundo não sabe o que acontece muito assim, no Vale do Silício, porque eu imagino que tem muita coisa lá que a gente não, não faz ideia. É, e aí, uma, uma parte que é mais secreta assim, dessa, dessa empresa é provar a teoria dos, dos vários universos assim que tem na física. né é, São oito episódios só. É, e eu recomendo demais, assim, se vocês tiverem. Tô vendo que tá no, no Stars. Ah, boa.
2: É, acho que eu vou ter que assinar o Stars,
0: hein,
3: Ei, <risos> é, mas ainda falando sobre. Terminou-se, desculpa.
0: Sim, sim, pode ir.
3: Falando sobre o Oscar 2016, que, que o, o x machina venceu como melhores efeitos visuais, eu fui ver aqui. Os outros concorrentes, a melhores efeitos visuais, olha só a lista. Está o despertar da força. Mad Max, Estrada da Fúria O Perdido em Marte e O Regresso E eu fiquei muito surpreso Que o ex máquina levou de efeitos visuais Assim, muito surpreso mesmo Ainda é. mais Nesse ano, que diga-se de passagem Aconteceu uma das maiores injustiças Da história do Oscar Outra, né <risos> Que foi a porcaria A porcaria não, que o filme é razoável Do Spotlight Mas que ninguém ah. lembra ter ah. ganhado melhor filme no lugar de Mad Max, que papou todos os Oscar que estavam indicados até então. Ah <risos> que ódio. Isso que, concordo, ódio isso concordo, que ódio. Que ódio. Foi muito é de ódio. Foi muito de ódio. Foi uma grande sacanagem.
1: Injustiça. A Mad Max estava com o quê? Nove indicações, sei lá. E é, levou um monte de prêmio técnico, os sete. Merecidos. Levou sete, mas perdeu para Spotlight. Eu gosto de Spotlight, gosto. Mas eu tava na torcida. Fiquei até três da manhã esperando para ver George Miller receber o Oscar por Mad Max, Estrada da Fúria. Que, minha gente, foi, foi o principal filme que aconteceu ali em 2015. E, e ele... Nossa, foi, foi um impacto muito grande. Eu lembro ter ido ver aquele filme no cinema. Como eu, 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 eu vibrei. E ele filme que mistura tudo aquilo Te, que teve? já gostava. com ele ainda traz uma, uma, uma pegada nova e assim uhum. e ele é o um quarto filme de uma franquia sabe e com... geralmente as franquias elas vão ladeira abaixo e não ele conseguiu ressuscitar a franquia muito bem
3: é, foi mesmo e foi isso mesmo foi é, é um, Ed Max foi um acontecimento cinematográfico eu acho que o Meu Namorado é o filme da década. <risos> o Estrada da Fúria. Ele ama, ama o Estrada da Fúria. E realmente, eu fui assistir eu, o, o, o Estrada da Fúria no, no cinema. Sem, sem pretensão, cara. Eu não tava com eu muita também. coisa. Eu tava. Eu, ah, eu, eu não tinha gostado tanto dos últimos Mad Max também. E aí. Cara, eu fiquei agarrado na cadeira durante todo aquele filme. Que acontecimento é o Mad Max Estrada da Fúria? E ele eu, tem a, eu, a, a, eu... ali suas camadinhas de terror Suas, suas brincadeiras seu, seu visual, né? E o, o Spotlight passou por cima Que ódio que... Ninguém lembrava do Spotlight Na hora que do, 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 do melhor filme Que falaram, ah, Spotlight Porra, velho, ninguém lembrava do Spotlight Tinha ganhado o roteiro, <risos> tinha ganhado o um roteiro Mas esse filme não tinha ganhado mais nada <risos> o, Toda hora que tinha, tinha Mad Max e o Oscar goes to Mad Max, ok, que eram, foram tudo que foi técnico para pouco, mas mas foi uma a Char... porrada de Oscar.
2: A Charlize Theron foi indicada.
3: Deixou o livro do não Grande é... não, né? não. injustiça, injustiça Injusti... do caralho. E quem tá?
2: ganhou foi a Brie Larson, né, Brie Larson.
3: Pô, eu gosto da da, da lá.
2: Não, eu, eu gosto, gosto dela, gente.
3: Mas pelo amor de Deus,
2: na atuação da Charlize não, não Theron da que ela morra, não? Mas... mas a Charlize tá bem melhor. Pelo amor de Deus.
3: Ah, dessa Agora... lista, inclusive, só a, a Bri e a Kate. No, 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 a Kate Blash por Carol, que foi assim, colossal também. Fiquei até é, surpreso que ela não ganhou. Mas as outras, por oh, a Jennifer Lawrence por Joy, o nome do sucesso. Que bosta, Nossa, velho. Senhora, oh, pois é. é. Por quê? Por quê? Caracadinha do inferno Eu não,
2: eu não vi os outros filmes lá Das que, que, outras indicações Mas, pelo amor de Deus, a Charlie ter Não tem sido indicada
3: foi, foi, Caramba foi aí, e, e o próprio George Miller, né Que foi indicado a melhor diretor Perdeu pro, pro, pro Inharato pro Segundo ano consecutivo, né Que o, o, o Inharato levou o, o, o Oscar de melhor diretor Ele já tinha com, conseguido com Birdman e aí, pô, a chance do George Miller, cara o, o, A estrada tem... Nossa, eu tô, eu tô muito alongando com o Mad Max Mas é porque esse filme é muito foda E é. a própria história do, 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 de produção do Mad Max é foda Eles tiveram que mudar as locações Teve uma tempestade que destruiu uma gigantesca parte das estruturas de locação Então, velho, porra, o George Miller assim conseguiu fazer uma obra-prima Apesar de todos os pesares e ainda assim, até hoje não e... teve uma continuação Que é bizarro né? Levando em consideração o que é Hollywood hoje em dia
1: É, mas eu acho que a gente também Não pode abusar da sorte é, <risos> eu, 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 Porque assim, se a gente for acompanhar rapidamente A franquia Mad Max O primeiro filme é bom, o segundo é bom Mas é o terceiro já desanda legal é, desanda. Né? O primeiro que presta no terceiro É Tina Turner uhum. É a única coisa que presta no terceiro filme E a gente teve aí, tanto que quando eu fui assistir o Mad Max, Estrada da Fúria, eu fui assim muito tempo depois, porque eu fiz, minha gente, isso não vai prestar, isso não pode prestar, isso não tem como prestar. E quando o filme acabou, eu estava ofegante na poltrona do cinema. Eu também. Eu estava sem fôlego. Eu estava suado. Eu, meu Deus, eu estava <risos> suado, eu estava sujo, eu estava assanhado, eu estava tudo... É, e é, é fantástico o filme eu, eu, eu adoro, adorei E é isso, um filme que poderia também Eu acho que merecia, porque o Spotlight Ele não é um filme ruim Mas ele não foi um filme acontecimento Ele não teve um, 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 um sabe é, E lembrando que o Mad Max Estrada da Ele foi filmado muito, muito, muito com, com efeitos práticos Era carro explodindo de verdade uhum. Sabe é, Ainda tem isso A dificuldade de se gravar aquilo então, eu, eu também achei uma grande injustiça é, é, e, Mas eu não sei se eu quero um quinto Mad Max, não Porque eu não sei se Sim. vai dar certo O, o raio, às vezes, ele não cai, tá, cai tão distante um do outro Eu não sei, eu não sei
3: <risos> Talvez não seja uma boa ideia mesmo, não
1: eu prefiro, eu prefiro fechar com chave de ouro Do que empurrar, empurrar Tá aí, episódio 9, Guerra nas lá bomba que é Não, encerra logo e tá bom
2: mas, gente, George Miller, ele, ele merecia né o um prêmio de melhor diretor. Poxa,
3: merecia, foi
2: um cara... Foi ele.
3: o, o auge da carreira dele, assim. Do... De botar o nome pra, pra... pra jogo. Quando a... Muita gente acho que nem apostava mais nele, né? Não...
1: É, ele eu... fez uns filmes, assim... Sim, ele, tinha né? feito, ele tinha feito Baby, aquele filme do povo. Fez Baby, fez... É, toda vez
3: que eu lembro disso, fico doido. <risos>
1: Ele fez as que bruxas é de série. Eastwick, que é bem legal. Não, mas as bruxas de é ali em 1987, é. né? Ele foi fez rap feat, o Fit, o Pinguim. Rap Fit ganhou a melhor é.
2: animação, não foi? Não, acho que ele fez
1: o Rap Fit 2. Miller, Ai, meu diretor. Deus. Ai, minha gente. Peraí, peraí. Para tudo. Para, ele para, fez para. Ele o Rap Fit 2. Não, minha gente, vamos lá. Eu tô vendo aqui no IMDB... Fui olhar o que, é que o George Miller tá fazendo e tem um Untitled Mad Max Project anunciado. <risos> eu acho que é isso que é o que tem
3: aí é na Tela Joy com, com a jovem lá Furiosa.
1: Não, isso. porque existe, existe o projeto da Furiosa, que é um, um filme, enfim, solo da Furiosa, que eu acho que vai ser uma bomba. É, mas, não, existe um Untitled Mad Max Project.
3: Não, chega, vamos, vamos avançar, porque. <risos> vamos em frente,
1: vamos gente, em frente. Tá
3: bom, vamos em frente né, a gente vai em frente, a começar a se decepcionar.
0: É muita especulação.
3: É muita especulação, vamos, a gente já falou demais em 2016. Nem merecia se a gente ficar falando isso tanto tempo.
0: <risos> ah, é porque daí a gente chega em 2017, que foi super legal, né, gente? É legalzinho.
3: <risos> aí
2: sim. <risos>
0: sim, Jordan Peele ganhou o prêmio de roteiro original por Corra. É, foi a primeira pessoa negra a vencer nessa categoria, né? Então já é, é, é um a mais também, né? É, e aí a gente tem essa, essa discussão, né? O, ele, o, o Corra foi indicado... Em, em algumas categorias, né? Venceu melhor o melhor roteiro original, mas foi pelo terror ou pela crítica social foda?
3: Foi, foi um... Eu acho que sempre eu, eu gosto de dizer que foi uma mistura das duas coisas, porque houve o escândalo da revelação dos nomes da academia, né? E a porcentagem de homens brancos era estrondosa. Uhum. E aí a academia se viu num, 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 numa polêmica que, que dominou as redes, a, a, a mídia mesmo estadunidense, que, que foi a chamada Oscar so white. E, nossa, eu nunca esqueço de uma, de uma capa do não era do New York Times, era um outro jornal de, de Nova York, que dizia que nevou tanto em Nova York que o Oscar estava tão branco quanto a, oh, que a cidade estava tão branca quanto o Oscar. Eu nunca esqueço essa capa, eu amo ela. Uhum.
2: Mas, gente, eu queria fazer que houve um equívoco aqui. É, foi Ai. 2018, tá? Corra.
0: Assim, né? f... Ah, sim, né? O filme é de 2017, é o, o filme é 2017, mas boa, o prêmio aí. é
2: 2018, tá? Boa, e em 2018 boa. a gente teve A Forma da Água também uhum. ganhando o melhor filme do Guilherme é, Del Toro. Eu achei uma coisa surpreendente, maravilhosa. E teve a premiação do Gary Oldman no Destino de uma Nação. Então, eu falei Isso
3: assim, Esse aí a gente pula. <risos> mas esse,
2: mas esse mas... Oscar ele foi bem legal, porque ele teve né, o Guilherme Del Toro como melhor diretor, e ele teve uns prêmios muito justos, o Sam Rockwell pelo ator coadjuvante, mas, mas o Corra ter ganhado o Oscar foi incrível. Mas um aí grande acontecimento continuado. da noite.
3: Não, mas... Ele teve toda aquela questão da polêmica do Oscar Soul e tal e a Academia disse é. não vamos vamos começar um programa de, de inclusão de colocar outras pessoas aqui para como votante chamar uma galera é, tentar modificar as cartas do jogo é. mas sem dar né fica meio parece mas... que ficou muito em 2018 e deu uma, uma sei lá, né?
2: isso foi foi cobrado antes né o Chris Rock ele fez uma uma apresentação lá que ele, ele meteu ferro. Ele meteu ferro, foi um apresentador barbarizou. e ele, ele barbarizou. E, e depois ele apareceu barbarizando de novo um tempo depois. Que, tipo Isso assim, é... depois ele, ele apresentou um prêmio, ele olhou e falou, é, ah, só tem gente branca ali na plateia.
3: Foi, foi foda esse ano. Eu nem lembro qual foi a eleição. É. Foi, foi na proximidade desses anos aí. Tanto que também Sim. foi no, no... O Jordan Peele leva esse Oscar de, de melhor roteiro um ano depois que o Moonlight é, é, ganha né o, o, ganha o um melhor, melhor filme. filme mas junto a um escândalo que as pessoas lembram que aconteceu na cerimônia e não lembro do filme assim ah, é foda é.
2: É, é, eu, aquele, eu ia até aqueles eu ia dois até idosos
3: para para apresentar e se atrapalharam e deram para Lala Land. quando o pessoal de Lala Land subiu eu disse não pera está errado <risos>
2: Eu ia, eu ia telética... até comentar o, o, isso mais pra frente, aí, mas realmente, que, que patacoada que foi esse ano.
3: É, e foi justamente já no caminho que a academia tava tentando percorrer pra desfazer a campanha do Oscar Soul White, né? Então foi zoado pra caramba, mas Moonlight ainda assim é um filme divino, maravilhoso.
2: É, emocional.
3: É né? E Corra, que vem em seguida, era. Fica até chateado de não ter sido indicado a, a, melhor, a melhor filme em 2018. Não faz as coisas, não, na lista de 2018. tanto Por mais que a forma da água tenha ganhado. Mas tinha uns ali que meio assim. Mas enfim. Ah, sim. Ele não, não gosta de corra.
1: Não gosto. Eu, 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 eu adoro o, o Nós, que foi o filme seguinte do Jordan Peele. Mas, é... não sei, eu acho como filme de terror para mim um cara branco e aí eu obviamente eu vou ter as, as minhas referências não funcionou eu entendo obviamente não é conceito contexto político não é de, de, de que existe ali no roteiro mas foi um filme que talvez eu tenha ido com uma expectativa essa expectativa não 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 se cumpriu e eu não gostei do filme. Assim, não quero dizer que o filme é, é ruim, é uma porcaria. Mas eu sei apenas para mim, né? Não tô achando tudo isso. Mas aí eu repito, né? Então, obviamente, essa é a minha leitura de cara branco. E que achou o filme apenas ok. Obviamente que eu entendo as inúmeras camadas que existem no filme. É, acho muito interessante. É, mas, por exemplo, o, 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 o Nós... Nossa, o nós eu me apaixonei por aquele filme. Assim, o nós eu saí do cinema enlouquecido. Que filme incrível eu achei ali. Então, eu acho que eu, eu, eu não não estava na, na vibe do do, do corra. É, e é isso, não, não não Obviamente eu não vou dizer que ah, filme é uma porcaria, não. Não gostei tanto como o filme de terror, não é? E aí, claro, não é? Eu eu obviamente reconheço a importância dele, reconheço as camadas e ao que ele se propõe a, a ser, nisso eu acho que ele é super feliz, mas como espectador eu não, não, não curti.
0: Que bem. Bom, gente. Aí depois, é, um pouquinho mais para frente, né? 2020. Me pegou de surpresa, confesso. <risos> Parasita ganhou muitas coisas, né? Eu tava esperando que ganhasse filme estrangeiro, mas me pegou de surpresa ganhar melhor filme, principalmente. Considerando que ele estava concorrendo com um filme de guerra. Que é muito Ai. querido do Oscar.
3: Ai, gente, eu tenho um vídeo, tá no meu Twitter, no meu, não sei se eu consigo encontrar mais. Eu gritando, comemorando com os meus amigos que Parasita tinha levado o melhor filme. Gente do céu, que dia maravilhoso. Foi o último dia que eu fui feliz antes da pandemia. Foi, foi esse. Foi esse é. dia. Foi o último, é, gente. Dia.
2: Eu estava no Rio de Janeiro, eu estava na casa dos tios da minha namorada, e ela foi dormir, eu fiquei, eles gostam muito de cinema, né? A gente foi até ver o, o Jojo Rabbit no cinema lá com eles, no Rio de Janeiro. E eu também, eu comecei a pular na sala do apartamento, vibrando, e os dois, assim, olhando pra mim, meio, tipo, ok, eu... Primeiro porque eles me viram saindo chorando copiosamente pelo Jojo Rabbit do cinema. <risos> e depois deu pulando igual doido, né? Vibrando com o Parasita, porque eu achei incrível que eu... né, muito... Isso foi... foi uma coisa muito fora da caixinha do
3: Oscar.
0: Total. E nós Muita
3: gente questiona, claro, que, que Parasita não é um filme de terror. <risos> nós já discutimos muito isso em, em outros sim. episódios do podcast, principalmente no cinema coreano, né? E Parasita é, sim, um filme de terror. Tem uma puta camada. Na verdade, Parasita, ele flerta em diversos gêneros, mas o terror está absurdamente bem presente em Parasita. Então, Vou explicar porquê de novo. Eu sei ter que explicar para as pessoas porquê. <risos> Veja o nosso episódio
2: coreano. Veja
3: o nosso episódio de cinema coreano. Mas é um baita de um filme. Não só um baita de um filme, como ele é um acontecimento. É o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o Oscar de melhor filme. Então, e aí a gente vem de um resultado de, não só de, um, de uma mente brilhante que é o seu diretor, como também de um país que investe no seu cinema, que investe na sua produção cultural, que investe na sua cultura pop. Então, a Coreia, sim, a Coreia do Sul, ela botou o nome na mesa, com um, um parasita de, de, de décadas de investimento. Então, e está o resultado aí a rodo. Todo o todo tempo está vendo cultura coreana na, na tua cara e é porque tem investimento. A própria Aula Bazaar Dead, meu Deus, essa série de milhões da, da Netflix, de, 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 grana pra caramba na, na superprodução notável que teve investimento público. Então, eu sempre gosto de, de ressaltar isso. Mas, enfim, Parasita é um marco, um baita de um marco, um reconhecimento a um homem que sabe fazer cinema como ninguém, como ninguém mesmo.
2: Muito, esse cara é incrível. Foi muito, mas muito merecido esse prêmio. E é engraçado que ele, quando ele fez o Parasita, ele imaginava estar falando da Coreia, né? Ele estava falando, e ele tava falando é. do mundo, hum, né? Então, hum, ali, é. ele, ele representou muita gente ali naquele filme. Ele representou muitos, é, né? Muita coisa naquele filme. Então, é muito merecido por tudo.
1: E é curioso porque o Parasita ele vai surgir, ser lançado num período muito próximo de outros dois filmes que tem uma pegada. É, óbvio que são filmes muito diferentes, mas que tem uma pegada crítica social muito grande, não é? Que é o, o, o Bacural. Yeah. É. Queridíssimo Bacural. E. Ah, eu tô tentando me lembrar o nome do outro filme, que é do Senegal. É pacifique, eu acho, e que esse, esse do Senegal, ele teve um, um, uma, assim, uma, um... acho que ele chegou a menos pessoas, ele não teve um lançamentos tão, tão grandes quanto o de Bacural e o de Parasita, mas que também fala muito dessa, dessa questão né, que, que o Parasita traz, e eu acho que foi um período onde como Samuel falou previamente, o cinema, o cinema de terror, ele vai sempre, sempre trazer questões sociais, questões que estão ali precisando ser tratadas e colocar o dedo na ferida. Eu acho que Parasita fez isso, Bacurau fez isso, Pacific fez isso, e, e eu acho que funciona muito bem. E é uma pena que alguém tenha que chegar e dizer, ah, não, mas tem que ter um elemento sobrenatural para ser terror, para você... Fazer essa, essa... Você tem que desenhar, né? Pra fazer essa quase que um desenho.
0: Felipe, só uma correção. Acho que você tá falando do Atlantique, não é?
1: Atlantique, isso. Desculpa. Ah, sim. Atlantique. E, e,
3: e é assim também. Uma da questão uhum. de injustiças. A gente vai entrar mais já já. Mas que injustiça do caralho Bacurau não ter figurado né, no, em Oscar de melhor filme estrangeiro. Que injustiça é, é da... Porra, né? Então. Mas, mas inclusive, aí entrou no, no uma campanha né?
2: nossa aqui, né?
3: É o nosso contexto que prejudicou. Nosso realmente, contexto eu,
2: prejudicou o filme. totalmente
3: a indicação. Nosso contexto porra. Bolsonaro do cara. Sim. É, enfim.
0: Nossa, gente, falando nisso, eu não sei se vocês viram que teve eleição na Coreia do Sul e a. O cara que ganhou... tipo, Eu não sei se, se pode afetar a produção cinematográfica... Assim, esse, esses incentivos e tal... Porque acho Ai. que isso já é algo bastante consolidado... Então eu espero que não afete... Porque ele é chamado de Trump sul-coreano, sabe?
3: É, eu, eu tava. Eu tava ele uma é uma atualizando um sobre horror. isso... É, ele é uma pessoa bem... Mas a Coreia do Sul é aquela coisa também, né? Para vocês terem uma ideia... Já estava vindo com problemas... É, antes, principalmente a questão do. do teve um presidente, eu não sei agora se foi, a, se foi presidente, enfim. Todo aquele escândalo com a Samsung, né, com um dos herdeiros da Samsung, teve, que, que foi preso um, um dos herdeiros e tal, e estava envolvido com o presidente. Então, a, a Coreia já estava vindo uns problemas, assim, políticos já tem um bom tempo mas, uhum. realmente, como você falou os programas de, de, de financiamento cultural são muito consolidados a questão é que, será que ele realmente esse cara novo vai querer mexer? É... Vai, provavelmente vai ser um pouco difícil, pela consolidação, mas tem chance, sim, de acontecer alguma coisa.
0: Bom, é... e a gente vai ter, então é... na próxima semana, a cerimônia desse ano, né que entre os melhores filmes tem indicações para a Duna e para o Beco dos Pesadelos, que é o, o filme do Del Toro, né? Guilherme Del Toro. Que eu ainda não, não assisti, não sei se vocês chegaram a ver. Ah,
3: ainda tô com uma preguiça do Beco dos Pesadelos, eu não vou mentir. As críticas, depois que eu li, eu fiquei meio assim.
0: Uhum.
1: Mas... eu assisti, eu assisti, e eu confesso que eu fiquei surpreso com ele ter entrado nessa. Assim, ter conseguido alguma indicação Não que o filme esteja ruim Eu não achei o filme ruim Mas assim, de longe ele não é O melhor Ou um dos melhores do, do Del Toro Nós sabemos que o Del Toro Ele é um nome assim Que, que já faz um tempo ele, ele chama a atenção Pelos seus produtos E eu acho que são produtos de qualidade Visual, narrativa Esse filme Eu... eu... Tem, e, e eu acho que Eu achei muito estranho Porque geralmente os filmes dele Quando estreiam Tem sempre uma, uma, uma grande, um grande Um grande acontecimento Esse de repente apareceu Eita, chegou o filme do Deltor Tem um filme do Deltor Eu tava super por fora E aí fui assistir Eu achei legal Não vou dizer, ah, é ruim, Não. É ruim. Mas tinha assim, aquela coisa Pô, mas será que ele tá indicado? Não sei, assim, eu acho que tem Coisas melhores que foram lançadas e mereciam ser indicadas. Não sei, assim, não, 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 me, não me atraiu tanto, mas me surpreendeu ele ter conseguido essas indicações, incluindo melhor filme. né? E um filme que assim teve uma estreia muito apagada, e você não via assim, a crítica falando. Como assim que piscou, perdeu?
3: Eu só assisti Duna e eu sou assim. Devoto, para 2022, é o meu filme favorito, embora eu ame também o Ataque dos Cães, mas entre esses dois, eu, eu tô encantado por Duna, eu acho assim, uma adaptação maravilhosa. O fez um trabalho brilhante, colocou a alma dele ali. Todo mundo que tá nesse filme tá incrível, até o Chamele, que muita gente... Gosta de, de, de falar mal dele, da atuação triste. dele, mas eu acho que ele tá ótimo no filme. Então... Eu acho ele triste. É, ele é triste, <risos> mas o, o, o Paul Atreides é um personagem triste, então ele entregou o, o Paul. <risos> é, eu, eu amei, Duno. Amei, amei, amei.
1: Olha, eu só, eu só lamento uma Assinado. coisa. Ah. eu só lamento uma coisa fala, fala, falar de Duna veja, eu nunca li o livro não sou apaixonado não, nada, eu, eu, eu vi o filme do David Lynch e aí, quando eu fui ver esse filme eu fiz, putz, a versão do David Lynch, na verdade é, é é um grande resumo, não é? porque a sensação uhum. que eu tenho do David Lynch é que é, era como se fosse um filme de 10 horas e que ele condensou e virou aquilo e eu fiz, putz, eu não vou ter nenhuma surpresa, porque como eu já conheço o filme do David Lynch, tudo que tá acontecendo no David Lynch tá acontecendo aqui. Então, eu peguei os spoilers sem saber que ia ter uma nova versão. E aí, isso me desanimou um pouco. Mas eu, eu concordo com o Samuel, eu acho que é um filmaço. Eu acho que é um filme que, mesmo que para quem não leu o livro, eu acho que ele funciona muito bem. Eu, eu imagino que para quem leu, a, a, a experiência seja... Tá, a, até, até melhor ou, ou, ou mais intensa. Eu gosto muito, assim, mas a, a minha frustração é ter visto o filme do David Lynch. Ah, é justo, é
3: justo mesmo essa sua frustração. É
0: <risos> Bom, então, a gente já sabe o que esperar nesse ano, né? Vamos passar rapidinho é, para falar um pouco sobre as injustiças de anos anteriores, né? vários A gente teve vários filmes que não foram indicados, é, principalmente em anos bem recentes, né? É, mas antes da gente ir, de falar dos últimos, sei lá, cinco, seis anos, é, vamos voltar um pouquinho só para Coração Satânico, que foi você que trouxe, Ivo.
2: Tem Coração Satânico é um filme maravilhoso, um dos filmes mais icônicos, assim, da história do cinema. E tem uma atuação maravilhosa do Mickey Rourke, é que... Hum... Teve até uma, uma chance de ganhar um Oscar aí no filme Lutador algum tempo depois, mas era um cara que estava sempre ali com ótimas atuações, e a atuação dele no Coração Satânico, eu acho que é o auge dele. A gente tem um Hopper de De Niro fazendo o, o diabo mais assustador do cinema, embora ele tenha, sei lá, cinco minutos em cena, é, mas atua, um, uma atuação brilhante quando ele aparece em um filme totalmente ignorado. Infelizmente.
0: Filmes que a gente costuma lembrar muito, assim, né? Acho que a partir de A Bruxa, que foi. É, que não foi indicado para nada, 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 né? É, e de lá para cá uhum. é fácil de lembrar de, de várias outras injustiças aí.
3: Ah, eu, eu, a a... indicação, né? do A Bruxa, completamente ignorado um, um dos uhum. filmes de terror da década. E aí, até, até tá aqui, foi no ano da bagunça, né? Do Land do Moonlight. <risos> cara, nossa, tinha espaço pra bruxa ali. E, e, e nas indicações tinha, realmente. Cara, roda assim, Roteiro, direção, melhor filme, melhor atriz pra, pra Anna taylor Joy. Ela, ela vai brilhar, né? Ter o momento dela mais pra frente, mas esse filme foi o que deu uma, uma catapultada boa no nome dela.
2: Melhor fotografia. Cara, fotografia fotografia para muita coisa ali.
3: Muita, muita coisa. É, é uma das grandes injustiças do cime de terror, realmente, a bruxa. É, o, o, o Robert Eggs, ele vai montar o nome dele, né? A, a partir de então. Vai ter uma indicação mais para frente. Mas é aquela coisa. É uma das injustiças, assim, que a gente não vai ficar. Nunca engolir bem, né? Vai, vai, vai. Sempre tá, tá corroendo.
2: Aí, depois, a gente teve a Toni Colette Ai, é,
1: Aí, é. nossa... Esse é o que mais é, me é, dói. É, eu, ia, eu ia dizer isso, Silvio. Esse é o que mais me dói. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. E a gente, olha, a Toni Colette em hereditário. Veja, o primeiro hereditário é um filmaço. Mas ele merecia inclusive é, é, outras indicações mas a Toni Collette ela está maravilhosa no filme ela está ela ela eu, eu não quero dizer que ela carrega o filme nas costas porque parece que o as outras pessoas não estão bem estão mas tá todo mundo ela ótimo puxa o filme e ela ela está maravilhosa ela é maravilhosa e é, enfim pra mim, é uma, a maior decepção de todos esses anos, e olha que tiveram aí mais algumas, mas a Toni Colette não tem entrado, né, eu acho uma grande injustiça.
2: É, assim, mas, e, e ela, eu não vou citar nomes aqui para não ser deselegante, mas, <risos> ela, ela tá acima ali de qualquer uma das atrizes indicadas. Ela, ela, Ótimo, ela...
3: Qualquer uma.
2: Um né, pra, assim. pra você ver o peso da atuação. Eu acho que só aquela cena do jantar.
3: A cena do jantar. Só porra. a
2: cena do jantar já valia. Não, não precisava é. nem do resto da atuação dela, que é ótima, que é sensacional. Mas a cena do jantar já valia o Oscar, sei lá. Com cinco anos seguidos. Tipo, né, no, Eu... ano seguinte, no ano seguinte, seguinte, Tony Colette por hereditário de novo. 2019, <risos> Tony Colette por hereditário. Gente, incrível!
3: Eu, é. eu fui atrás, assim, de até de algumas explicações, né, de por que Tony Collette não foi indicada por hereditário. E primeiro sempre vem o quanto o terror ele é negligenciado pela academia. No caso de hereditário, muito facilmente negligenciado, porque é um filme de, de possessão demoníaca, basicamente. É, mas, cara, hereditário, em quantas listas de melhores filmes de terror da década tá hereditário? Todas, praticamente. Sim. Todas. O Editário não era pra ter sido. A, a, a injustiça do caralho é com a Tony Collette a, a, é, é gigantesca. É um abismo de injustiça. É. Mas o filme em si também ter sido. Não, ele merecia. É, ah, é assim, um, um absurdo. É o primeiro filme do Ari Aster. O primeiro, e ele assim arrombou a porta de todos os cinemas. Todo mundo enlouqueceu com o Editário. Enlouqueceu mesmo. E foi um sucesso gigantesco de bilheteria. Ou, 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 é mais de 100 milhões de, 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 de bilheteria hereditária, acho que é 120, alguma coisa por aí, e ignoradíssimo, não foi indicada nada, absolutamente nada, tava com uma puta expectativa, principalmente a, a Tony Collette, aí também o pessoal falou, ah, porque a Tony Collette tá fazendo um monte de coisa, e realmente, a Tony Collette se meteu em um monte de cilada, um monte, mas isso não, não tira o brilho da, da atuação dela no hereditário. Então, é, é uma puta injustiça. Uma das maiores, também, da, da história da academia.
1: E olha só, o Ivo quis ser, não quis ser indelicado, pois é você. Porque eu fui <risos> que quem estava concorrendo ao Oscar de atriz com a Toni Coletti. Se eu não estiver enganado, é, a lista que eu peguei aqui coloca a Melissa McCarthy. Uhum. Poderia me perdoar. Lady Gaga por nascer uma uh -huh. estrela, Olivia uh -huh. Colman por a favorita, Glenn Close por a esposa e a e a aparício por Roma.
3: Ah, eu, uh, tem algumas aí que eu gosto bastante. Não,
1: eu gosto, mas
2: eu vi todos os filmes, mas é, uh -huh. para para falar do, de, de, por isso que eu falei assim, a atuação dela tá acima de todas. Ah, Estou falando que as outras deviam sair, não, mas ela devia estar tá ah. ali uma uma devia sair, e
1: ela devia estar. Ah, eu acho que eu, 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 alguma tinha que sair daqui. Sim.
3: <risos> ah, eu, eu tirava o Dedicada. De Desculpa, sou fã, mas eu tirava.
1: É. <risos> eu também. Mas a Toni Coleta ela não foi a única atriz que foi é. injustiçada. Porque nós tivemos, no ano seguinte, eu acho que tu vai falar isso, né, Samuel?
3: Era isso que eu ia falar, mas pode, pode, pode seguir.
1: Oh, fala, fala que eu já falei muito o, da Tony Collette O
3: trem da indignação, porque é. Tony Collette é, é ignorado em 2019 para Lupita Nyong ser ignorado em 2020. Sim. Por, por, por e nós. Ela
1: está maravilhosa em nós. Pronto, eu vou falar. Eu, eu, eu... Ela devia eu concorrer atriz nós... e atriz coadjuvante. É, é ela tem dois papéis, ela devia ganhar os dois.
3: <risos> ela devia estar nos dois. Pelo... Imagina que se tivesse. Isso ia ser incrível. A, a Lupita Nyong, pela primeira vez um, um, uma atriz negra indicada é, a melhor atriz e melhor atriz coadjuvante pelo mesmo filme.
1: <risos> e eu o, digo o... a mesma coisa do que eu falei pra Tony Collette Eu acho que Nós é um puta filme. Não vou dizer que ah, ela carrega nas costas porque parece que o filme não presta. Presta. Nós é um filmaço. Tá todo mundo bem. É roteiro, é elenco, é menino, é menino, é tudo. Agora, a Lupita ela se destaca anos luz. Ela tá maravilhosa em é um filme maravilhoso e uma grande injustiça.
3: É tamanha injustiça que nós foi completamente ignorado. Não, não, não teve cara todo e muita gente. O próprio Felipe fala que nós é melhor que corra. É, é... E o filme foi filho no churrasco total da academia. Total joga em pino, foi tirado nada a, a Lupita não foi indicada nada porra velho tanta coisa que esse filme podia ter indicado tanta coisa e, e, e aliás 2020 foi o ano da, da, das das ignoradas né
0: quem mais que rolou Midsummer também foi ignoradíssimo Ariasta não tá com sorte, gente.
3: Nossa, Ariaster, eu não sei em, 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 quem, em que calo ele pisou na, na alguma festa da academia, porque porra. <risos> Midsama é ignoradíssimo. E pra vocês terem uma ideia, é, é, Midsama foi um outro puta sucesso. O Ariasta acertou de novo. Muita gente meio que quis, quis dizer que não era melhor que Hereditário e tal. Mas a verdade é que Midsama e Hereditário tem propostas completamente diferentes. Não dá pra, pra, pra. Parece assim que são filmes de pessoas diferentes. Não tem base não, não. de
2: comparação com... Não tem
3: base de comparação A base de comparação é o mesmo diretor Mas são filmes muito Isso. diferentes E foi tão aclamado pela, pela, Pelo público, pela crítica Que a Janelle Monet, Que fez a apresentação de abertura Do, do Oscar de 2020 Ela terminou a, a apresentação Com a, a, o vestido de flores do Foi Sala. lindo Foi lindo Foi lindo foi lindo ver a referência de Mitsama no palco do Oscar, na abertura do Oscar, e não ver o caralho do filme indicado a nenhuma premiação. Quem é, ganhou sim. melhor
2: direção de arte nesse ano?
3: Vem aí, cadê? Puxa a lista, cadê? Puxa a lista, por favor. procurar aqui a, 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 Janelle, a Janelle Monet fez, fez na, na apresentação dela. Ah, eu amo a Janelle Monet. <risos> fez na apresentação dela a referência a nós, a Mitsama e Coringa. E Coringa tem lá essas camadas de terror também e tal, mas eu sinceramente não gosto. Estou com você, né? Essa e outro filme que também foi esnobado em, do, em 2020 foi o Farol. Novamente o, o, o Robert Sim. Egg se dá mal pra caralho, mas ele teve, teve uma indicação que foi a melhor fotografia. A academia não conseguiu ignorar isso. que a academia. A, 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 a fotografia do farol é realmente foda pra caralho. É, Eu adoro assim, o farol, ah, eu, eu, eu gosto, não, não amo, mas gosto e eu, Mas é o que eu amo, e aí eu acho que é um, entra também na, na, nas ignoradas São as atuações do William Defoe e do grande Robert amor da,
0: da, Excelente.
3: Da, Do mundo moderno hoje, que é o Robert Pattinson então, Eles estão <risos> incríveis, incríveis, incríveis E foram ignoradíssimos no churrasco da academia novamente
2: Gente, mas temos esperanças em, No novo Nosferatu, William Defoe Como Nosferatu Robert Edgar Eu ah, acho que tanto, aí vai hein?
3: Tanto, tanto papel incrível do William Defoe Em, em filme de terror Até no, no Ah, aquele Esqueci o nome do diretor, esqueci o nome do filme <risos> Enfim, lá do Anticristo Tem, oh, O Anticristo a Tá vez, foda né? no Anticristo um Tá maravilhoso
1: do... Filme
3: que incrível, ódio, eu tô filme... tudo do anticristo ignorado pra caralho outro... ah, tá aí, outro filme ignorado pra porra outro
1: filme ignorado, e que é um filme assustador da primeira à última cena é,
3: uh -huh, da primeira à última cena,
1: tá aí
2: gente, Você... eu, vi, eu vi o, o último Homem-Aranha e a, 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 a aparição dele no, no último aranha é incrível, ele como vilão como é a melhor do coisa do
3: filme é a melhor é, coisa do é, filme, é, é, assim né? podia ser só deles dois o filme pra mim
2: sim tá incrível no, no filme, William né? Não é o
3: foda, filme da velho,
2: ele é muito bom, cara. Nossa, eu virei. Fa... Tem uma cena que eu virei, eu olhei para ele assim que ele muda a feição, ele dá uma risada e sai de cena. Eu falei, cara que... que cara maravilhoso. Nossa, Desculpa, minha esperança com ele em Nosferatu é. é muito grande. Tu realmente. inclusive ele é já
0: ele esteve no A Sombra do Vampiro, né?
2: Isso.
1: Isso teve na sombra do vampiro.
0: Já dá para ter um bem lembrado, né?
1: E é curioso que o William Dafoe ele ele já concorreu a quatro Oscars, né? Quatro prêmios do Oscar. Ele é um puta ator Eu acho que ele tá no mesmo nível lá do, do Gary Oldman, assim de versatilidade. Uhum. E ele nunca ganhou. Né? Ele já ele começou ali com Platão em 86, 87. Foi indicado pelo pelo Sombras do Vampiro. Né? e outros dois filmes aí que eu não vou lembrar quais são é, e ele tem uma, uma filmografia incrível ele já fez de grandes obras-primas do cinema como, como o, o, o Farol, como o, o Anticristo já fez umas bombas também ele fez o Corpo em Evidência com a Madonna que é, é, ali é uma coisa uhum. ali é, um, é outro terror é um terror outro nível <risos>
0: acontece a gente teve bem mais recente né a esnobada do Titani.
3: eu odeio que ódio <risos> é, mas é, é, tá tá foi assim imprevisível que Titania ser ignorado né foi o titãne venceu a palma de ouro em cannes venceu o melhor diretor em cannes o governo da frança decidiu que Titania ia ser o representante do país no oscar e aí a academia assistiu, eu acho que umas 10 pessoas infartaram durante o filme e <risos> ignoraram completamente, fingiram que nem existe. Aliás, é, é, esse ano tá meio fraco de filme estrangeiro, sinceramente. Sim. Eu ainda não assisti o favoritinho do momento, que é o Drive My Car. Eu tô me resguardando agora para essa semana. Mas tá meio fraquinho, né? Filme estrangeiro. E Titanic podia ter, assim, brilhado. Mesmo que não ganhasse, ia chamar tanta atenção tanta atenção, Titânia, na, na, na lista e, eu, e é que nem eu tava comentando com o Ivo pra mim, Titânia não era pra só melhor filme estrangeiro, ele era também no mínimo, melhor diretor Sim. porque era eu não faço a toda a que eu não. erro mas ela é fabulosa ela já tinha feito um trabalho <risos> incrível no Raul e fez agora no, no Titânia assim, a Julia né fez um trabalho assim, incrível no um Titânia um é foda pra caralho, o um Titânia é muito Bom, é absurdamente perturbador. É uma insanidade do começo ao fim. E eu acho que, que merecia muito. A gente tá até não, não querendo falar mal, mas já falando, tem um, alguns filmes desse ano que eu não aguentei, tipo Licorice Pizza, que eu achei insuportável. Uh -huh. E aí, aí que diabo que um... Qual é a Licorice Pizza tá fazendo nessa porra dessa lista?
2: Tem uma atuação magistral da Agatha Rousselli do Vincent Lindon. Hum. Né? estariam figurando ali em qualquer lista de, de melhores atores e atrizes. né o do Vincent Lindon é absal, assim, muito, muito foda a atuação dele. A Agatha Rousselli é, também ela, ela faz uma personagem ali de, de transformação corporal, então ela tem que trabalhar muito as expressões dela né? corporais. E, e isso é muito foda na atuação dela. Ela quase não fala no filme. Ela, eu lembro dela falando muito pouco. Ela, ela quase não tem diálogo em cena, mas a, as expressões, as, a, né, a atuação corporal dela é, é incrível, é sensacional.
3: É é, é muito bom e ignoradíssimo, ignoradíssimo. Injustiçado. É, tem um, uma lista da... Eu não sei se foi a... a a Variant, enfim, eu, eu vi, eu acabei perdendo esse link, que era 30 filmes que foram ignorados pelo, pelo Oscar, e sinceramente é uma lista, muito esse ano só, né, e é uma lista muito melhor do que, <risos> do que o, 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 os 10 que estão indicados, a acho que são 10 de melhor filme desse ano, e Titânia estava lá, entre, entre tantos outros, eu, eu tinha até feito uma observação aqui Que filme estrangeiro, quando geralmente Indica um filme de terror Um representante de filme de terror, ele se dá mal é, O Titânio foi ignorado Aquele filme Indonésio, se eu não me engano Cio, daquele, Aquele de Falkyoro O é Impetigore? Assim Isso, Impetigore Ele foi o, o representante da, 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 da Indonésia, é a Indonésia, né? É Foi o representante da Indonésia acho que em 2019 Também foi ignorado e o próprio Bacurau, ah, é né, também.
2: É, tem um é. Boa Noite boa noite Mamãe, ele foi noite, indicado mamãe. austríaco, Nossa, ele não foi. Puta. Boa
3: Noite Mamãe. Eu não sei se Babadook foi o representante da Austrália. É Deveria.
2: Né, Deveria. Então,
3: outro filme ignorado, Babadook, que é muito A atuação,
2: boa. aquela atriz é maravilhosa.
3: Ah, ela é ótima, é sensacional.
0: Nossa, sim.
2: É
3: Babadook, muita coisa e boa. E outro, outro filme, assim, que é um... Colosso de filme de terror e completamente ignorado. E acho que todos, todos nós aqui do grupo, do grupo amamos, que é o Corrente do Mal. Então Sim. eu achei assim, um. um podia, podia ter pensado no Corrente do Mal. Roteiro, cara. Pelo menos, pelo menos aquela indicação pra dizer marcou a gente. Vamos, 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 vamos colocar aqui.
0: Roteiro, Sim, então. um
3: roteiro original. O Corrente do Mal podia fácil ter sido indicado. Eu acho foda a história desse filme. Enfim, demais, de de injustiça. De, hey, deixa eu tirar
1: uma dúvida com vocês Sobre, sobre os, os Essas Pérolas que poderiam ter sido indicadas E não foram Eu fui falar do William Foi, Falei do Corpo em Evidência Que ele fez com a Madonna Vocês consideram o Instinto Selvagem um filme de terror? Ele, ele é quase um, um
3: diálogo Um thriller, né? Um thriller eu Falei errado essa palavra, impressionante é. Pra mim ele tá mais nesse Thriller nesse <risos> nesse... Ele
2: é quase um diálogo, assim Faltou pouquíssimo ali para ele chegar no diálogo
1: eu Fiquei pensando nele agora dos, dos, dos Injustiçados Que eu acho que ele é um filmaço Enfim, acho a Sharon Stone maravilhosa Naquele filme E né, acho que ele também não, não foi indicado Ele é um filme que ele tem uma repercussão Até hoje todo mundo fala dele Mas é... O Paul
2: Verhoeven
1: É, exato
2: É muito bom, adoro o Paul Verhoeven
1: mas não teve indicação e nem para Sharon Stone.
2: É, e isso que a gente tá falando de injustiça de filmes de terror, né? Se a gente abrir o leque mais um pouquinho, é, falando do Paul Verhoeven aqui, eu lembrei de um, é, de um filme dele, é o, é o Elle que tem a Isabelle Rupert. Isabelle Rupert. Ah, boa. Ela Sim. não foi indicada nessa época, Ela tá. eu não sei se ela foi indicada e não ganhou, ela tá muito bem nesse filme.
1: Eu fui procurar aqui, o Instinto Selvagem foi indicado a dois prêmios do Oscar, Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora para o Jerry Goldsmith. Podia
3: ter sido mais coisa, né, Márcio?
0: Bom, gente, mas já que a gente é tão ignorado assim no maior prêmio do cinema, é, a gente tem é, um prêmio específico para é, o gênero horror, né? É um prêmio hum. grande, inclusive, que é o Chainsaw Awards, que foi criado pela Fangoria, né, Samuel?
3: Isso, pela revista Fangória. É, é, um, é uma premiação, assim. Eu confesso que eu não acompanho muito, vez ou outra, eu vou dar só uma olhadinha na, na, na lista e tal, mas o, o Chainsaw Awards ele cresceu bastante nos últimos anos. É, ele é sempre. Ele tem uma cerimônia, é transmitido agora. Pela Shudder, se eu não me engano, tá, tá fazendo... É o único que, é, que faz a, a transmissão, acho que é contrato exclusivo e tal. Mas é aquela coisa. E é uma, é uma cerimônia focada em filmes de terror e filmes de suspense, né? Então, a partir de 92, eles fizeram uma ampliação. É, teve a, Justamente a, a, a cerimônia passou a existir a partir de 92, com a entrega dos prêmios, tudo bonitinho. E a partir de 2015, também passou a, integra, a entregar, é, integrar séries de televisão. Que eles têm filme longa-metragem, curta-metragem, aí colocaram também o, 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 as séries. Sim. E aí eu só trouxe uma curiosidadezinha do, do, do Tio que eu gostei bastante, que em 2020 né, nós tivemos um filme nacional ótimo. No, no, nessa premiação Que foi O Morto Não Fala Do Benson Ramalho Que teve, teve três indicações Mas não venceu nenhuma Mas ainda assim, ó, ó que legal né Ter chegado, um filme nacional Ter chegado no maior prêmio De cinema de terror Então eu gostei pra caramba disso De saber disso
2: Gente, e falar uma coisa Tem o um voto do público, já está aberto E eu queria fazer uma pergunta pra vocês Last Night in Soho e Candyman não mereciam algumas indicações,
3: não? Nossa, esse ano tá aí, realmente. Sim, outros, Last filmes Night and outros, outros filmes ignorados. Da...
2: Atuação, da Anne Taylor, o Joy, que tá linda. Edição, fotografia, trilha do Last Night in Sorro. É, eu confesso que eu não
3: gosto tanto de, de Last Night in Sorro, não. É, é um filme que tá envenecendo mal pra mim. Mas na área técnica... Sim. Edição, principalmente, edição é foda. A edição é de Last Night Soul é espetacular. O Candyman, o Candyman merecia muita coisa. Merecia. Nice. Porra, merecia muita coisa. Mas. Tamo aí, né?
2: Aí é, aberto, academia, é aberta a votação. Não pode
3: nos ignorar.
2: É aberta a votação do público, gente. Tem muita coisa interessante lá. Acho que pode pôr, né, se o, o link.
0: Sim, vou colocar na descrição, sim, aquilo... porque esse episódio sai antes, então ainda é dá que... tempo, gente.
2: É, todo ano eu voto, mesmo não tendo visto algum dos filmes, porque tem alguns filmes aqui que não, não chegam até a gente, mas...
0: Mas acho que é isso, então, né, gente? Isso aí. Que cobrimos todo esse histórico, triste, triste, mas...
1: Todas essas injustiças... <risos> foi um programa meio triste hoje.
0: <risos> <Sim>. <risos> não, mas foi bom que a gente falou de bastante coisa boa. Né, relembramos Ai, muita, coisa uhum. muita coisa, muitos clássicos aí. E, e foda-se o Oscar.
3: Foda-se o
2: Oscar. Fuck the Oscars. Vamos dar é. aí o nosso apoio para o Chainsaw.
0: É isso.
1: Olha, eu vou, eu, vou, eu vou só dizer que é importante, claro, essa coisa da premiação. E não por acaso né, os festivais de cinema, principalmente os festivais de cinema tem não é, é, é assim um recorte no cinema de terror no cinema fantástico incluindo aí o nosso festival Boca do Inferno né? fazemos aí premiações justamente para reconhecer esses trabalhos então se o seu filme ele não não vai o Oscar não tem problema a vida segue é, mas existem festivais existem inclusive festivais específicos de gênero e aí né? aí eu acho que já, já, já é interessante porque existem uma, uma, uma grande quantidade de festivais algum, Óbvio, nacionais, internacionais E, de repente, né, é, é interessante pesquisar também esses festivais Principalmente se você é um realizador Está fazendo aí um filme, está lançando um filme novo ou, ou mesmo que seja um realizador antigo né, Manda aí para os festivais Manda para os festivais Tem premiação, tem, tem premiação que é troféu Tem premiação que é simbólica tem premiação que é dinheiro, mas eu acho que o importante também, claro, é participar e circular nesses festivais independentes de premiação.
0: É isso, exatamente. Ah, é então é isso, gente. Não esqueçam de votar então no link que eu vou deixar no post. <risos> é, deixem aqui seus comentários, né? Deixem lá no, no nosso site, nas nossas redes sociais, mandem por e-mail para gente é, sobre o que vocês acham da, enfim, desse histórico todo, né, que o horror tem no Oscar. É, se vocês se importam ou não <risos> e como sempre, quem puder e quiser apoiar a gente lá no Padrinho ou no PicPay, é, essa ajuda é muito importante pra gente continuar aqui com o Falando no Diabo e com o Boca do Inferno né, então, obrigada pela confiança a quem já ajuda obrigada a quem ouve e divulga e é isso, até a próxima gente
3: tchau,
2: tchau,
3: valeu
2: tchau pessoal uhul